0: Chân dung cuộc sống
1: Chân dung cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, tháng 10 Hồng được thế giới chọn là tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú. Tháng 10 để mọi người hiểu rõ hơn về tính nguy hiểm của căn bệnh, phát hiện sớm ung thư vú, cách phòng chống và tầm soát, đồng thời cùng chung tay hành động để hỗ trợ cho những bệnh nhân đã mắc
0: ung thư vú. Việc hiểu biết về căn bệnh ung thư vú là nội dung hết sức cần thiết và quan trọng đối với mỗi người phụ nữ để có thể tự bảo vệ mình và người thân của mình. Từ câu chuyện làm thế nào để chung sống hòa bình với ung thư vú đến việc hiểu rõ hơn về vẻ đẹp và sự mạnh mẽ của những người phụ nữ Việt Nam qua câu chuyện của chị Nguyễn Thị Ngọc ở Hải Phòng, phó chủ nhiệm câu lục bộ phụ nữ kiên cường.
2: 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Trong một lần tai nạn, chị Nguyễn Thị Ngọc đã mất đi một bên chân. 25 năm sau, chị lại nhận được hung tin mình mắc bệnh ung thư vú. Từ đó đến nay, chị không chỉ luôn kiên cường chiến đấu với bệnh tật, với số phận, mà còn chuyên cảm hứng, lan tỏa năng lượng tích cực đến với những người cùng cảnh ngộ.
0: Nhân tháng nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú và hướng đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Chương trình Chân Dung cuộc Sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chị Nguyễn Thị Ngọc, người phụ nữ vượt qua nỗi đau mất chân, kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư vú.
3: Mới 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái mà trong một lần không may bị mất đi một bên chân, rồi sau đó lại nghe bác sĩ chẩn đoán bị ung thư vú. Nếu là bạn, thì bạn sẽ đối mặt với điều đó như thế nào? Sinh năm 1965 ở Hải Phòng, khi Nguyễn Thị Ngọc mới là sinh viên đại học năm đầu với bao ước mơ và hoài bão, thì không may chỉ bị tai nạn giao thông, mất một bên chân phải. Đó là một thực tế vô cùng kinh khủng. Mẹ chị Ngọc từng nói trong nước mắt, nếu con không vượt qua được thì mẹ con mình mỗi người 50 viên thuốc ngủ rồi ra đi.
0: Đời có bao nhiêu ngày vui, thời biết ta mỉm
3: cười. Vậy nhìn điều đó, không làm chị Ngọc gục ngã. Trải qua 2 năm đau đớn với 4 lần phẫu thuật, chị đã tập đi lại bằng chân giả. Món quà trao tặng từ người bố là Thường binh Chị đã mạnh mẽ vượt lên số phận và có một gia đình nhỏ của riêng mình với hai đứa con kháo khỉnh. Những tường một gia đình hạnh phúc đã là sự đền đáp đầy ý nghĩa cho những mất mát trước đó của chị. Tuy nhiên, biến cố cuộc đời không dừng lại mà như thử thách lòng kiên trì và sự mạnh mẽ của chị Ngọc. Năm 2008, khi ở tuổi 43, trong một lần tự thăm khám tại nhà, chị sở thấy cục u nhỏ ở ngực. Ngay lập tức Chị lên kiểm tra tại bệnh viện ca Và có kết luận bị ung thư vú Cuộc sống tưởng chừng như khép lại Chị Ngọc không khỏi sợ hãi Vì thời điểm chị mắc bệnh Sự hiểu biết về bệnh ung thư còn hạn chế Nhắc đến ung thư là hết là chết Chị đã từng quyết định không điều trị Sau một ngày dài suy nghĩ Và cả một đêm chỉ biết khóc Nhưng khi chị suy sụp nhất Thì chồng chị, anh Trần Xuân Hoạt và gia đình không quay lưng lại với chị, họ luôn bên cạnh động viên, thuyết phục và tiếp thêm sức mạnh để chị chiến đấu với căn bệnh mà ai cũng sợ hãi và muốn đầu hàng. Ban đầu thì cô không đồng ý chữa, vì cô bảo đã mắc ung thư nhé, thì từ trước này
1: không ai qua được, chữa vừa tốn tiền, con thì còn nhỏ dại, mất tiền mà cuối cùng chết vẫn chết, không khỏi. Thế nhưng người trước người quyết định phải chữa, quyết phải chữa.
3: Chị Nguyễn Thị Ngọc biết nếu chị suy sụp lúc này thì chồng và con chị sẽ suy sụp theo vì vậy chị quyết định điều trị chị bắt đầu tìm hiểu và nhờ người thân giúp đỡ tìm tới các bác sĩ giỏi của viện ca sau chín tháng vật lộn với bệnh ung thư vú chị ngọc đã hoàn toàn khỏi bệnh và trở về nhà trong niềm hạnh phúc khôn siết của cả gia đình chị ngọc cho biết nếu không có chồng con gia đình bên cạnh chị sẽ không thể nào đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau còn với con gái chị Ngọc, em Trần Ngọc Linh là lời cảm ơn gửi đến mẹ của mình. Thật sự ở trong đầy lòng của coi là con rất là thương mẹ và cảm ơn mẹ đã
0: sát cánh cùng gia đình. Thưa quý vị và các bạn, với chúng tôi, những người đang chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo, quả thực là những chiến binh quả cảm. Chúng tôi nhận ra rằng phụ nữ Việt Nam ta thực sự kiên cường cả trong chiến tranh và thời bình, cả quá khứ và hiện tại rồi sắp tới là tương lai. Có rất nhiều người phụ nữ như chị đã vượt lên chính mình để giành lấy hạnh phúc, giành lấy vinh quang.
2: Xin chào chị Nguyễn Thị Ngọc. Vâng, xin chào quý khán tính giả nghe đài. Sau khi mà nghe phóng sự vừa rồi thì thực sự trong tôi dâng lên một sự xúc động mạnh, rất là khâm phục và ngưỡng mộ tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường của chị. Một người phụ nữ mạnh mẽ, một người phụ nữ truyền cảm hứng cho những người khác. Chị có nghĩ chị là một người phụ nữ mạnh mẽ không ạ?
1: Thực ra thì tôi thấy tôi không phải là một phụ nữ mạnh mẽ Tôi chỉ thấy tôi là một phụ nữ bình thường Nhưng khi tôi đã mắc phải những cái Người ta gọi là những cái khó khăn trong cuộc sống Thì tôi nghĩ rằng là mình phải vươn lên Mình phải cố gắng sống làm sao Mà để cho cuộc sống của mình nó tốt hơn Và có thể là một cái cái sức sống của mình đó Có một gì đó để giúp cho những chị em đồng bệnh nhìn vào đó Đấy là một cái mục tiêu phấn đấu Để các chị em cùng nhau san sẻ để chiến thắng để tập.
2: Vâng, nếu như mà nói sự mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống thì đó là cách nói hoa mỹ, có thể ai cũng nói được, nhưng mà nếu đặt tình trạng của chúng ta là một người bắt buộc phải mạnh mẽ, như chị đây, sau một lần tai nạn, mất một chân rồi lại mắc bệnh ung thư nữa, có lẽ là cuộc đời quá chơi trêu với mình khi mà mình bị đến hai sự cố như thế, lúc đó thì chị phải mạnh mẽ ra sao và phải đối mặt như thế nào? Thực ra thì cái năm
1: mà tôi bị uh, tai nạn mất chân ấy Thì thời đấy uh, tôi còn khá trẻ Tôi không nghĩ là tôi phải mạnh mẽ Mà thực ra tôi chỉ muốn là tôi phải sống vì mẹ tôi Mình hãy sống để cho mẹ mình cảm thấy rằng là Mẹ mình sẽ không đau buồn khi mình là một người tàn tật Nghĩ chỉ đơn giản thế thôi Và cứ như thế thôi tự nhiên thôi Và tôi uh, nằm trong viện với 2 năm Và bốn lần cưa chân Cũng khá nhiều lần uh, phải khoan xương Thế nhưng mà uh, với sự... Uh, động viên của mẹ, cha mẹ và người thân mà tôi cũng vượt qua được cái giai đoạn khó khăn tưởng chừng như là không bao giờ vượt được. Khi đón nhận ung thư thì phải nói là tôi rất là sốc. Cách đây 12 năm mà nghe cái 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 tin ung thư thì mọi người đều nghĩ rằng nó như là một cái án tử chứ không như bây giờ. Có lúc đấy tôi nghĩ là tôi buông xuôi, tôi không muốn chữa bệnh nữa. Nhưng lúc đó thì tôi lại đã là người mẹ rồi. Và khi đã là người mẹ rồi, lúc đấy tôi lại nghĩ đến các con. Và tôi nghĩ rằng tôi phải sống, sống vì các con. Sống vì người chồng thân yêu mà luôn luôn ở bên cạnh động viên, chia sẻ Mà đã sống thì phải sống mạnh mẽ Phải sống như thế nào để
2: xứng đáng với cái kỳ vọng của gia đình Vâng, tôi thấy là nếu như khi mà còn trẻ thì chị đã vì bố mẹ à, Còn đến khi mà chị ung thư thì chị lại sống vì các con của mình Có bao giờ chị nghĩ là mình đã sống cho mình chưa ạ? À có
1: chứ Trước tiên là mình cũng phải nghĩ rằng là mình mình sống cho mình đã Khi mình, mình yêu bản thân mình ấy. Mình biết yêu thương bản thân mình thì mình mới yêu thương được đến người khác. Còn nếu như mà bản thân mình mình không yêu thương thì thật sự mình không yêu thương được ai cả. Nếu như lúc đấy mà nghĩ nhiều nhất thì lại nghĩ đến con nhiều. Thì khi nghĩ đến con rồi thì phấn đấu để sống. Và lúc đó thì mình phải nghĩ rằng là mình đã không sống thì thôi, sống phải sống tốt. Sống vui, sống khỏe và
2: sống để yêu thương. Thưa chị Nguyễn Thị Ngọc, chị đã truyền cảm hứng như thế nào về cái khát vọng trong cuộc sống cho những người con của mình? Thực ra thì cha mẹ chỉ định hướng
1: cho con cái thôi. Còn cái chính là là phải cái cái niềm đam mê của con Mình cũng có hai, hai, hai bạn Một bạn thì đã ra trường đi làm rồi Còn một bạn thì năm nay cũng đang học ở Đại học Bách Khoa Hà Nội Mình nghĩ là cũng truyền cảm hứng cho con về cái học hành Về cái khát vọng sống Chứ không thể định hướng cho con là phải học cái này hay phải học cái kia Mà theo mình là do các con Mình chỉ có thể vun đắp cái ước mơ cho các con Để các con làm sao mà nó phải thích Thì nó mới học tốt được mình chỉ nghĩ đơn giản thế thôi ra mình thì là một bà mẹ nuôi con rất là đơn giản à không không gây áp lực cho các con bao giờ và mình cảm thấy rất là tự hào về hai hai đứa bé nhà mình
2: vâng những chia sẻ của chị nguyễn định ngọc thì ở chúng ta thấy là cái ý chí vươn lên được truyền lửa rất là lớn từ người mẹ sang các con của mình Bản thân chị là người vươn lên trong cuộc sống Thì đây cũng là tấm gương rất là tốt Dành cho con của chị Để mà khi các em có khó khăn trong cuộc sống Thì có ý chí để mà vươn lên Có bao giờ các con chia sẻ Mẹ là tấm gương về ý chí, nghị lực Để vươn lên hay không? Hai bạn nhà mình thì kiệm lời Yêu thương mẹ theo cách riêng
1: của các bạn ấy chưa bao giờ các bạn ấy nói rằng là Các bạn phải học theo mẹ cái này hay học theo mẹ cái kia Nhưng có một điều mà mình hiểu rằng là Các con mình nó đều có một cái định hướng có nghĩa là nó đã quyết tâm vào một ngôi trường nào thì mình thấy rằng các con đều đạt được cái ước muốn của nó thì mình nghĩ rằng là các con sống trong một cái môi trường bố mẹ thì cũng là một cán bộ công nhân viên công chức bình thường nó cũng thấm đẫm được cái 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 nền giáo dục của bố mẹ nó cứ tự nhiên là như vậy mình cũng không có cái gì gọi là truyền cảm hứng cho con cả mà trong cuộc sống thì Cha mẹ là tấm gương của con cái, cho nên các con cứ thấy cha mẹ làm những cái việc mà có ích cho cộng đồng thì các con cũng rất
0: là ủng hộ.
3: Chân dung cuộc sống.
0: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
3: Ngay chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong gần 20 năm qua ở Việt Nam, số phụ nữ mắc bệnh ung thư vú tăng cao hơn số phụ nữ bị ung thư cổ tử cung và sẽ tiếp tục tăng cao trong những năm tới. Theo thống kê, phần lớn ung thư vú xảy ra ở độ tuổi 35 đến 45. Tuy nhiên, ngay cả những phụ nữ ở độ tuổi 20 đến 30 cũng có thể mắc bệnh và càng nhiều tuổi thì nguy cơ mắc bệnh càng cao.
2: Xuất phát từ 10 chị em đã và đang điều trị bệnh ung thư vú ở Hà Nội, đồng cảm với nhau trên Facebook. Họ bước ra từ thế giới ảo và gặp nhau từ buổi offline đầu tiên. Họ là những người phụ nữ xinh đẹp, không may mắc căn bệnh quái ác, nhưng dần dần sự sẻ chia, thấu hiểu và giúp đỡ giữa các thành viên đã làm cho mọi người kiên cường cùng chống chọi với trọng bệnh. Cũng từ đó, câu lạc bộ phụ nữ kiên cường đã ra đời, ngôi nhà thân thương của gần 1.000 chị em trên khắp cả nước.
4: Những ngày tháng 10 này, nhiều bệnh nhân từ mọi miền Tổ quốc mang trên ngực chiếc nơ hồng biểu tượng của tháng nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư vũ. Nếu như không nghe kể về tình hình sức khỏe của chị Vũ Thị Thu Huyền, chắc chắn sẽ khó nhận ra chị đang mắc căn bệnh ung thư vú. Không có sự mệt mỏi, không có những lời kêu than, chỉ có tiếng cười nói của chị. Câu chuyện của chị được kể thi thoảng bị ngắt quãng vì hơi thở yếu ớt Nhưng giá trị lớn lao mà những chiến binh như chị mang tới Đã tiếp thêm động lực sống cho hàng nghìn người khác như chị Chị Vũ Thị Thu Huyền kể lại Ngày đầu tiên biết mình bị ung thư, đúng thời điểm chị vừa sinh con đầu lòng Trời như sập xuống vì chị nghĩ không còn cơ hội để tiếp tục sống Sau một khoảng thời gian bàng hoàng và sốc chị thu huyền đã gặp được chị nguyễn thị ngọc và nhanh chóng bắt nhịp được với câu lạc bộ phụ nữ kiên cường nhìn thấy các
1: chị em cũng đồng bệnh cũng bệnh như mình nhưng lại rất là tươi trẻ trông chị ngọc thì lại là một người rất là đặc biệt vì chị còn khuyết một cái chân mà lại mắc bệnh ung thư vú và chị lại uh, sẵn sàng chia sẻ với mọi người từ đấy thì uh, vừa có một cái duyên rồi có một cái động lực rằng là có rất nhiều người thiếu may mắn hơn mình nên là mình sẽ phải cố bước và mình chấp nhận sự thật và mình đến bây giờ thì mình như này thương yêu nhau cùng nhau tiến bộ dìu nhau đi đoàn đường tiếp theo động viên nhau vượt qua khó khăn ta là những phụ nữ kiên
4: cường ta những phụ nữ mắc căn bệnh ung thư vú đã và đang chiến đấu với bệnh tật họ là những người vượt qua chính mình với tâm thế thoải mái lạc quan và tràn đầy hy vọng như thế Họ là những người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ nhưng vẫn luôn giữ trong mình một tâm hồn thật lãng mạn và đầy yêu thương. Mai và mình sinh năm
3: 65. Mình phát hiện ra tháng và giai đoạn, 2, sau đoạn
4: Ý chí kiên cường, sự tự tin và khao khát sống của họ là điều khiến bất cứ ai cũng phải nể phục và đồng cảm. Với họ, ung thư không phải là dấu chấm hết. Mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh riêng, nhưng được gặp gỡ những người chị em bấy lâu nay vẫn luôn đồng hành cùng mình trên hành trình đi tìm lại sự sống. Họ như quên đi đau đớn, bệnh tật, như chia sẻ của chị Bùi Thị An, thành viên câu lạc Bộ Phụ Nữ Kiên Cường. Đối với tôi
1: thì câu lạc Bộ Phụ Nữ Kiên Cường như một mái nhà chung của những chị em đồng bệnh. Và chúng tôi có thể truyền nhau những kinh nghiệm của bản thân và cũng giúp nhau
4: có những động lực để sống. Với bệnh ung thư, tuân thủ phát đồ điều trị là chưa đủ. Họ cần thay đổi về cách đối diện với bệnh tật, luôn mang tâm lý lạc quan, xóa bỏ tâm lý mặc cảm. Theo chị Nguyễn Thị Ánh, thành viên câu lạc bộ phụ nữ kiên cường. Những buổi tối khi mọi người đều dành thời gian cho gia đình bé nhỏ của mình, thì chị Ngọc vẫn kiên nhẫn dành thời gian để lắng nghe những tâm sự, những lo lắng, bất an của những người cùng cảnh ngộ. Những người đồng bệnh coi chị Ngọc như một điểm tựa tinh thần khi mắc bệnh. Cứ ở đâu có chị Ngọc thì ở đây có tụi cười.
1: Và chị làm được rất nhiều điều cho tất cả các bệnh nhân, không những của bệnh nhân này còn một của toàn quốc luôn.
4: Chị Ngọc thực sự là người truyền cảm hứng. Câu lạc bộ phụ nữ kiên cường được các thầy thuốc chuyên khoa ung biếu, tim mạch, trần đoán hình ảnh, cơ xương khớp, nội tiết, tuyến giáp và tâm lý đồng hành và tư vấn thêm kiến thức kiểu biết về bệnh trong các buổi sinh hoạt định kỳ tại Hà Nội. Ở đó họ gọi nhau là những người đồng bệnh, người cũ và những người mới cùng nhau chia sẻ cách đối diện với nỗi sợ hãi khi đón nhận tin mắc bệnh ung thư. Chia sẻ cách đối diện với nỗi đau đớn, sự cô đơn của chính mình, cả sự kỳ thị của xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Tùng, phó giám đốc trung tâm ung biếu Bệnh viện Trung ương Huế, một trong những bác sĩ rất tích cực hỗ trợ câu lạc bộ phụ nữ kiên cường, cho biết.
0: Tình cờ lên trên Facebook thì tôi cũng thấy được là chị em là những người bệnh nhân rất cần được sự hỗ trợ của các thầy thuốc. Đó là do là tôi đồng với chị em thành lập một cái nhóm bệnh nhân ung thư vũ để chia sẻ và hỗ trợ cho cho nhau đồng thời là có những kiến thức chuyên môn giúp đỡ cho họ đi đúng cái hướng điều trị từ ngày thành lập và đến nay câu lạc bộ phụ nữ kiên cường đã giúp đỡ hỗ trợ cho rất nhiều bệnh nhân ở trong cả nước.
1: Dào đi đoạn đường tiếp theo, động viên nhau vượt qua khó khăn.
2: Ta là những
1: Phụ nữ kiên... Thưa quý vị
2: và các bạn, là phó chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ kiên cường, chị Nguyễn Thị Ngọc đã đồng hành động viên chia sẻ với rất nhiều chị em cùng cảnh ngộ. Từ những kiến thức thu nhận được qua sách báo, tài liệu, qua các buổi tư vấn của các thầy thuốc, chị đã chia sẻ một cách nhiệt tình đến các chị em tinh thần lạc quan trước những khó khăn. Không biết có bao nhiêu người phụ nữ có hoàn cảnh giống chị đã được chị chia sẻ tư vấn động viên vượt qua những giây phút khó khăn nhất của hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.
0: Chị Ngọc mong muốn không chỉ được chia sẻ giúp đỡ những người phụ nữ có hoàn cảnh sống mình mà còn nâng cao nhận thức với những người xung quanh. Hãy biết yêu thương, chăm sóc bản thân mình bởi ung thư vú không trừ một ai. Trò chuyện với chị, nhiều người sẽ không thể nhận ra đây là một người phụ nữ đang phải sống chung với căn bệnh ung thư vú 13 năm qua. Đó cũng là từng ấy thời gian chị chiến đấu với tử thần để giành lấy sự sống và đem niềm tin cho nhiều người cùng cảnh ngộ giống mình.
2: Thưa chị Nguyễn Thị Ngọc, không chỉ tự vươn lên trong cuộc sống, chị còn muốn lan tỏa cái thông điệp khát vọng sống thật mạnh mẽ đến nhiều người khác bằng việc là thành lập câu lạc bộ mang tên là Câu lạc bộ Phụ Nữ Kiên Cường. Vâng, chỉ nghe ngay cái tên thôi cũng đã toát lên cái khí chất kiên cường của các chị. Vậy cái điều gì kết nối các chị lại với nhau? Chúng tôi thì
1: người ta nói rằng là người trước dìu người sau. Chẳng hạn như là như tôi và một số chị em Có những cái khoảng thời gian bị bệnh khá lâu rồi Thì cái tinh thần của mình sẽ tốt hơn lên Rất nhiều so với chị em mới bị Thì chúng tôi cứ lan tỏa tình yêu thương như thế thôi Động viên nhau, nhiều khi chỉ gặp nhau ôm nhau một cái Không cần nói gì cả Ánh mắt, cái nắm tay Và những cái ôm đã nói lên tất cả Là chúng tôi hãy sống vì nhau Sống vì một cái tinh thần... Kinh cường để chống lại căn bệnh ung thư Mà nó bây giờ đang là một vấn nạn Của phụ nữ Việt Nam nói riêng Và phụ nữ trên toàn thế giới nói
2: chung Từ vài thành viên câu lạc bộ phụ nữ kiên cường Càng ngày càng kết nạp thêm đông thành viên Bây giờ là gần 1.000 người rồi Có lẽ với những cái hội nhóm khác Càng đông thành viên thì càng vui Nhưng với một câu lạc bộ dành riêng Cho bệnh nhân ung thư vú như thế này Chắc chắn sẽ là điều không vui chút nào Chị suy nghĩ như thế nào về điều này
1: Điều đấy làm cho tôi rất là buồn Thực sự không vui khi mà kết nạp thêm thành viên. Thế nhưng mà cũng lại có một cái vui là vì các chị em biết đến nhiều đến câu lạc bộ phụ nữ kiên cường. Đó là ngôi nhà chung thứ hai của các chị em để các chị em có thể chia sẻ. Và chúng tôi là
2: đồng bệnh cho nên là đồng cảm. Cái sự chia sẻ và lan tỏa tình yêu thương với nhau nó rất là dễ. Gần chục năm gắn bó với câu lạc bộ phụ nữ kiên cường chia sẻ giúp đỡ không biết bao nhiêu thành viên. Câu chuyện nào, trường hợp nào khiến chị trăn trở và băn khoăn nhất?
1: Mỗi chị em là có những cái hoàn cảnh Có những người thì lấy thật, qua sóng phát thanh thì nói Nó cũng rất là buồn Nhưng có những chị em mà rơi vào những cái hoàn cảnh nó khá bế tắc Trong cuộc sống Điều kiện kinh tế thì nó cũng chỉ một phần thôi Nhưng mà vấn đề tình cảm Vấn đề kỳ thị à, Những chị em ở vùng sâu vùng xa thì đôi khi người ta còn không dám nói Người ta bị bệnh Bởi vì là nếu như người ta bị bệnh Thì nhiều khi con gái người ta rất là khó lấy chồng Và người ta bị kỳ thị rất nhiều Hoàn cảnh ở đây thì có lẽ là xin phép cho tôi không được nêu tên Vì là nó là nó là mang tính chất cá nhân Nhưng có những hoàn cảnh thì rất là 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 đau buồn Nhưng được sự động viên của tất cả các chị em đồng bệnh Cho nên những chị em mà đã có những hoàn cảnh đó đều vượt qua Chúng tôi luôn luôn nhắc nhở nhau rằng Hãy coi bệnh ung thư như là một bệnh mãn tính Sống chung với nó và uống thuốc, quan tâm và chăm sóc sức khỏe của mình Thực ra thì ung thư cũng không không làm cho chúng tôi có thể gục ngã được khi mà xung quanh chúng tôi đều rất nhiều chị em ở bên cạnh hỗ trợ và động viên nhau.
2: Vâng, có lẽ là bản thân mình mắc bệnh để mà vượt qua số phận để kiên cường đã là phi thường rồi. Nhưng chị đang sống trong hàng trăm, hàng nghìn số phận tương tự như mình. Chị làm thế nào để không chỉ bản thân mình kiên cường mà còn truyền đi năng lượng tích cực giúp tất cả mọi người kiên cường? Tôi không dám nhận tôi là quá kiên cường Vì thực tế ra nhiều
1: khi tôi cứ phải cố gồng mình Tỏ ra kiên cường Bởi vì mình nghĩ rằng nếu như là Nếu như mà các bạn vào trang cá nhân của tôi Thì chắc chắn một điều không bao giờ các bạn thấy rằng Có một câu gì nó bi lụy Nhưng thực trên thực tế nhiều khi nửa đêm tôi dậy tôi viết một cái cáp Và khóc Nhưng mà chỉ 20 phút sau tôi lại xóa đi Nếu như bạn càng có nhiều người người bạn đồng bệnh xung quanh có thể hôm qua bạn đang ngồi với bạn ấy Nhưng ngày mai bạn ấy nghe tin Bạn ấy ra đi Thì không thể nói là kiên cường được Nhưng uh, Chính vì cái đau thương đấy Thì uh, chúng tôi càng phải cố nén Để làm sao thì người bạn của tôi Khi ra đi Sẽ rất là Mỉm cười uh, Khi đồng đội của mình vẫn Anh dũng ở lại uh, Chiến đấu để giành chiến thắng Cho nên làm Tất cả những phụ nữ ở trong câu lạc bộ tôi đều mang tên là Kiên Cường, nhưng mỗi thành viên trong ngôi nhà chung đó đều có những góc khuất mà có thể có người chia sẻ ra, nhưng có người có thể người ta giữ lại để cố gắng vượt lên số phận, vượt lên những cái nỗi đau mà căn bệnh mang lại để tiếp tục dành sự sống để làm việc cống hiến cho gia đình và
2: xã hội. Đây là một nghĩa cử rất là cao đẹp Một ý chí vươn lên Mà đôi khi mình cảm thấy yếu đuối lắm Nhưng mà mình phải tự vực dậy đúng không chị?
1: Chúng tôi đều phải gồng mình Gồng mình để chiến đấu Để vượt qua nỗi sợ hãi Về bệnh tật Để làm sao mà đứng vững được Để mà chữa bệnh Cũng như động viên được những chị em đồng bệnh Để vượt qua được Thực ra thì tôi không làm được cái gì Nó nó, nó quá phi thường như vậy Nhưng mà tôi tự hào Tôi tự hào về bản thân của tôi Tôi đã vượt qua được những những giai đoạn mà tưởng chừng rằng là khó khăn nhất. À, không nghĩ là vinh quang nhưng mà mình cũng có một cái um,
2: ngầm tự hào về cái nỗ lực bản thân của mình. Vâng, nhiều người bị ung thư thì đã gồng mình, đã cố gắng để kiên cường. Có thể thấy là áp lực rất lớn với những người phụ nữ như chị, một trong những thủ lĩnh của câu lạc bộ phụ nữ kiên cường. Thực ra thì mình cũng nghĩ đơn
1: giản là mình là người bị bệnh và mình là người mà bị trước, tức là người, người ta nói là người đi trước. Mình cũng có tiếp cận nhiều với y học, tiếp cận nhiều với bác sĩ và mình cũng được đọc nhiều tài liệu. Thì mình thấy rằng là mình có thể chia sẻ những chị em mà bị bệnh sau mình, cái hiểu biết một chút của mình. Và cái quan trọng nhất là mình muốn uh, truyền cảm hứng đến với các chị em cái tinh thần sống, cái nghị lực sống. Cái tinh thần thì nó quyết định khá cao trong việc điều trị. Cũng không nghĩ rằng là cái câu lạc bộ của tôi bây giờ nó lại vững mạnh như vậy. Hồi đấy thì cũng chỉ có từ 7 đến 12 chị em thôi cũng chỉ là gặp nhau trên Hà Nội và chia sẻ với nhau. Sau đấy thì cũng nhờ qua mạng xã hội chúng tôi kết bạn được với rất nhiều người. Thì trước đây thì nhóm thì tôi đặt vui thôi. hồi đấy thì có 7 đến 12 chị em tôi đặt một cái nhóm gọi là ACCC có nghĩa là ăn chơi chờ chết. Sau khi đến ba bốn chục người rồi thì có một cái định hướng rồi. thì lúc đấy thì mình không thể dùng cái từ ăn chơi chờ chết được nữa mà mình phải có một cái câu gì đó để cho các chị em thấy rằng vào đây có
2: một cái điểm tựa. cho nên tôi đặt là câu lạc bộ phụ nữ kiên cường. Chúng tôi muốn dành tặng chị một món quà mà có lẽ là rất hợp với chị Bởi đây là một ca khúc được một nhạc sĩ đã qua đời vì mắc bệnh hiểm nghèo Nhưng sinh thời vẫn luôn lạc quan, truyền đi năng lượng tích cực cho mọi người Những lời ca trong bài hát đều thể hiện sự mạnh mẽ, khỏe khoắn Hướng đến điều tốt đẹp để có vinh quang Chắc là chị biết về anh Trần Lập đúng không ạ? Tôi đặc biệt
1: khâm phục nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập Anh đã mang một căn bệnh chết người như vậy Mà anh vẫn luôn truyền cảm hứng và chính cái đêm mà anh
2: biểu diễn đấy là có tôi. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nghe bài hát Đường đến Ngày Vinh Quang, sáng tác của nhạc sĩ Trần Lập.
1: Cùng treo lên đỉnh núi cao vời vời, để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết rằng ta đang chờ đón, và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới.
2: chị Nguyễn Thị Ngọc với cuộc đời của mỗi người thì tuổi tác là vấn đề mà ai cũng quan tâm chị nghĩ như thế nào khi mà nhiều người nói rằng là tuổi cao thì sức yếu nhu cầu khát vọng trong cuộc sống cũng giản dị và giảm bớt đi theo độ lớn của lứa tuổi và theo năm tháng
1: tôi không nghĩ là tuổi cao thì cái khát vọng sống nó sẽ kém đi nhưng mà tuổi cao thì nó cuộc sống nó sẽ trầm hơn một chút so với cái tuổi trẻ vì mình có đã có một quãng đường mà mình đi khá nhanh rồi Bây giờ mình đi chậm lại, sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Nhưng đối với tôi thì với cái 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 lứa tuổi của tôi bây giờ cũng ngoài 50 rồi. Tôi chưa bao giờ tôi nghĩ tôi già, chưa bao giờ tôi nghĩ tôi già cả. Và tôi luôn luôn vẫn muốn khát vọng sống của tôi là gì? Và được sống, được làm việc và được yêu thương. Thế như thế thì có phải là đấy là tuổi già không ạ? Tôi vẫn rất là trẻ chung và... Nếu như mà nói rằng là uh, Bây giờ mà nếu mà được cống hiến ấy, Thì tôi nghĩ là tôi vẫn làm được rất nhiều việc tốt Bộ não vẫn hoạt động tốt Bởi vì là mình luôn luôn là 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 chuyển động Tức là mình cứ gọi mình già thì mình sẽ bị y trệ Nhiều khi tôi vẫn cứ nói ấy, Nếu như bạn không còn yêu cuộc sống nữa Hãy nhìn những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối chúng tôi Và bạn thấy rằng Tại sao bạn lại buông bỏ cuộc sống của bạn Khi mà chúng tôi
2: hàng ngày Chống với căn bệnh Giành giật sự sống của mình Tháng Mười Hồng là tháng nâng cao nhận thức về ung thư vú. Vậy cái niềm mong mỏi và khát vọng lớn nhất của chị là gì? Tôi chúc cho đồng đội của tôi, mà tôi hay nói vui là đồng bọn. Xin chúc tất
1: cả các chị em, bệnh nhân, ung thư vú nói riêng và tất cả những anh chị em, ung thư nói chung thật nhiều sức khỏe, thật bình an và thật hạnh phúc. Cuộc sống thì vẫn thật tốt đẹp khi có nhiều khát vọng vươn lên như thế. Tôi chỉ nghĩ rằng có niềm tin. Sẽ mang đến những cái khát vọng sống Cho những người biết tin yêu cuộc sống Cảm ơn chị Nguyễn Thị Ngọc Phó chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ kiên cường Về cuộc trò chuyện à, Xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã nghe đà
0: Thưa quý vị và các bạn Hơn 13 năm mạnh mẽ chống lại căn bệnh ung thư Cũng là chừng đó quãng thời gian Chị Nguyễn Thị Ngọc đồng hành cùng các đồng bệnh của mình Trên từng giai đoạn chiến đấu kiên cường của họ Dù ở tuổi 55 Nhưng chị vẫn tràn trề sức khỏe Cùng ý chí kiên cường Để lan tỏa tinh thần sống tích cực Chiến thắng bệnh tật tới cộng đồng
2: Bệnh nhân ung thư như một án tử Với bất kỳ ai Chị Nguyễn Thị Ngọc cũng không ngoại lệ Nhưng chị đã chiến đấu để dành sự sống cho mình Mang tinh thần ấy lan tỏa đến nhiều chị em đồng bệnh Và để minh chứng một điều rằng Ung thư không phải là dấu chấm hết Và điều tuyệt vời nằm ở chính ta Cho ta tin vào ngày mai Điều tuyệt
3: vời nằm ở nơi chính ta Chẳng cần tim đâu xa niềm tin xung quanh ta, cảm ơn thật nhiều cuộc sống mang lại từng giây phút thêm nhẹ nhàng. Vì bạn là một người luôn khác biệt, vì bạn là duy nhất. Hãy luôn sống chân thành, trao niềm tin đừng lo lắng. Đang nghe nhịp tim khẽ hát, khi điều tuyệt vời trong ta.
0: Chương trình Chân Dung cuộc Sống hôm nay xin được kết thúc tại đây Các biên tập viên Lê Thu và Xuân Ninh xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại